0: Fala pessoal. Bom, chegamos a mais uma uma edição aí do nosso Prop Talks, que é o, o podcast que, que em breve vai virar um videocast também. Eu estou prometendo isso, acho que desde a primeira, a segunda vez que a gente gravou, né, que vai ter vídeo. Mas vai ter vídeo em seguida, tá? E, em seguida a gente vai ter o, 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 o a imagem do que dessa dessa gente bonita que fala aqui no, no Prop Talks. Mas estamos chegando então a mais um mais um episódio, mais uma edição aí desse bate-papo, né, o próprio Talks que é uma provocação, né, de Proptex, né, do, do Prop e Talks que seria conversas abertas, pronto que a gente fala sobre futuro, sobre inovação, tudo que está acontecendo, o que vai acontecer dentro do mercado mulher de construção civil, a gente tenta trazer para esse papo. E toda vez que a gente vai abrir uma edição nova, a gente pensa no tema e aí a gente pensa em pessoas que podem debater com a gente sobre esse tema aqui que entendem dele, né, e que vão aumentar a provocação. E junto comigo, como sempre aqui nesse nosso Prop Talks, Tá o, o, o meu mestre aqui, o meu mentor, o grande guru do mercado imobiliário, o, o, o professor Xavier do Mercado Imobiliário. Fala, Zanoto. Fala, Zanotto.
1: como é que tá aí? Fala, Jotinha, como é que você tá? Tudo bem? Mais uma Tudo vez bem? juntos aqui para mais um episódio do nosso próprio Talks, que é o que você falou, né? É um bate-papo onde a gente traz a provocação a provocação no sentido de evolução, né? de, de mudar realmente o mercado e trazer conhecimento e conteúdo sempre atualizado de tudo que está acontecendo dentro do setor de construção civil e mercado imobiliário. E com isso, a gente consegue, então, provar e mostrar para toda a nossa audiência que é possível pensar diferente e realizar coisas diferentes em um setor tão tradicional, que é o setor da construção civil e mercado imobiliário. E para quem não acompanhou os episódios anteriores, vai lá no Spotify, procura lá o Prop Talks, tem lá todos os episódios anteriores e passou gente muito boa, como o Jota já, já comentou por aqui. E hoje, Jota, a gente eu tenho particularmente tenho o prazer de trazer um grande amigo meu, um cara que assim, eu conheci recentemente, mas hoje eu posso chamar de um grande amigo que está sempre comigo, a gente está sempre junto aí, Goiânia, São Paulo, e sempre que eu encontro com essa pessoa, as conversas são de altíssimo nível. E é isso que é importante, a gente está sempre junto de pessoas que trazem conhecimento. Eu aprendo muito com o Danilo quando escuto alguma das coisas que ele tem para dizer. Então, hoje, aqui com a gente, eu, eu, vou, eu vou apresentar de uma maneira bem diferente. Esse cara voa, esse cara tem velocidade, eu quero ouvir isso logo de começo com ele. Danilo Palmerson, que é o CEO do Grupo, do grupo Palme. Fala, meu amigo Danilo. Danilo.
2: Grande, Zanotto. Grande, Jota. Tudo bem? Boa Caraca. tarde aí para vocês. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer enorme para mim estar aqui. Sempre que a gente já bateu alguns papos juntos, eu e Jota, aí e vocês, Auto, eu acho que a gente sempre acaba aprendendo um pouquinho mais quando, quando discute sobre o mercado imobiliário.
1: É isso, Danilo. É pois isso. É. Essa troca, essa conversa que a gente tem, é como eu disse aqui, né, para te apresentar. Eu, quando te escuto, pode parecer que não, mas quando escuto você falar e entender um pouco do que você está fazendo. Eu... Eu sento com outras pessoas e falo, cara, acho que vocês precisam ouvir um pouco do que o Danilo tem para comentar. Já te referenciei em diversos outros papos, outras outros toques que eu já fiz. Já disse para a galera o seguinte, cara, Danilo está comandando uma operação inovadora numa cidade que tem um dos melhores mercados imobiliários do país, que é Goiânia, e ele está olhando para a Palme de uma maneira muito diferente. O grupo Palme tem crescido de uma maneira muito diferente nas suas mãos, mas antes de te jogar aí nesse assunto de que é o Grupo Palme, de o que você pensa, o que você faz, o Danilo, explica, velocidade, de onde vem esse negócio da velocidade? Recentemente, agora, você estava em São Paulo, ali um torneio de kart. Conta um pouquinho de onde vem essa paixão pela velocidade, meu amigo.
2: Cara, eu gosto muito, vem, vem de berço, viu? Não é de, não é de hoje. É, meu pai, a vida inteira, mexeu com isso. Meu pai foi engenheiro mecânico. É, foi porque hoje ele é aposentado não é falecido graças a Deus é, e a vida inteira eu cresci dentro de autódromo então eu sempre tive adrenalina na veia e desde o teu ano de kart tem 20 anos mais ou menos e, e isso para mim eu costumo falar que é o, é o, o hobby que me desliga do meu dia a dia então é, ah, tá e, quando eu coloco o capacete é a hora que eu desligo do mundo e, e gosto muito então e faço uma analogia muito do, do automobilismo com o mundo de negócios né até fui entrevistado no dia da corrida lá o pessoal me perguntou estava é, chovendo muito em São Paulo cara já fazendo uma analogia com o mundo de negócios estava chovendo muito e eu brinquei eu falei cara eu gosto de andar na chuva é, só que no dia eu não tinha levado meu capacete eu falei ah não vou carregar capacete vou andar com o capacete de lá e aí, na largada, chovendo muito, eu larguei em segundo, levantei a viseira do capacete. Na hora que você entra atrás do primeiro Uau. kart, né? Veio aquele spray de água na minha cara. E na minha primeira reação, eu fechei o olho e pisei, eu pisei no freio. Falei, pô, vou pisar no freio pelo menos para não, não tocar, né? E nessa, eu tava em cima de uma poça d'água. Acabou que eu rodei na primeira volta, na primeira curva, caí para décimo segundo e depois tive que vir vim buscando e terminei em terceiro. Mas é, é uma analogia que eu faço ao mundo de, dos negócios, né, cara? A gente acha, quando a gente está numa situação de conforto, às vezes a gente acha que né, vamos ligar o modo conforto aqui e vai dar tudo certo, que era a situação que eu tava Eu andar na chuva e de repente vem uma uma uhum. pandemia, de repente vem um negócio maluco aí e joga tudo por água abaixo. Então, gosto muito do esporte e sempre faço analogia do esporte com... Com business, com negócios.
0: Muito legal. legal. E a gente ah. tem no, no, no caso da, da, da corrida, né? Da velocidade, tem acho que uma das pessoas que mais geraram frases impactantes, né? Que é o, o Ayrton Senna, né? Que eu sou um fã dele também, imagino que você também, que, que sempre fazia essa analogia também com a vida, mas acaba sendo com, com os negócios também, né? Aí, pô, fantástico.
2: É, tem o, é. O, o, ah, o tá tatuagem, para né? quem
0: não tá vendo, o Danilo tá Vai. mostrando no braço tatuagem do Senna. É isso aí. Ah, fantástico. Tá, show, show de bola. Pegando Osanô, tô puxando um assunto rápido aqui antes da gente entrar também em algumas perguntas mais de mercado. Mas é, uma coisa que vocês falaram no início, né, de o mercado imobiliário. A gente já bateu o papo aqui, né, nós três, né, em momentos separados já bateu o papo. É, eu não sei quanto tempo você tá no mercado, Danilo, de mercado
2: imobiliário. Cara, eu tô no mercado desde 2007. Faz sete, é. sete anos, não dez. que sete são não, sete, treze. Fazem treze,
0: treze, anos. Fazem 13, 14, 14 anos. Dez, 14 anos. É. Eu tô há 10 anos fazendo 11 um. 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 um anos. está quantos anos? 20, 21 21. anos. Uma coisa que eu ia perguntar a vocês, assim é: eu tenho visto isso muito mais agora, né? Claro, eu entrei antes, um pouco depois de vocês, só vai fazer 11 agora. Mas essa coisa assim, da gente ter batido papo, da gente ver que o mercado tá aberto, que a gente conversa com um, conversa com outro, compartilha. Isso é uma coisa, me parece um pouco nova até de mercado, né? O mercado sempre foi visto como algo fechado, cada um tinha a sua operação, né? Eu não, eu não revelo o que eu faço para o outro, e agora a gente tem essa troca muito maior, né? Vocês têm sentido mais isso, é, Danilo? Tem visto que até no, no, com os incorporadores, assim, tem, tem havido um pouco mais de, de troca, de conversa? Pô, estou usando essa tecnologia, estou vendo isso. Tem tido mais isso também?
2: Eu acho que sim, Jota. É, e eu brinco que isso é a desbancarização do setor imobiliário. né? É, porque a gente, a gente, há muito tempo a gente viveu numa bolha, que é o que você falou. As empresas iam hum, ali, faziam arroz com feijão e de repente veio uma enxurrada de dinheiro no setor e alavancou é, empresas que eram empresas que até então não tinha pretensão nenhuma. E essas pessoas que vêm, como até até o caso da Palme também, né? quando a gente vem alavancado, a gente, com a cabeça um pouco mais jovem, a gente tenta trazer novas tecnologias, tenta trazer novos conceitos que são de fora do mercado imobiliário para dentro do mercado imobiliário. Perfeito. E, então, isso, isso faz com que a gente Acaba trocando experiências também Com pessoas que são contemporâneas E estão na mesma situação O Caio, que teve aqui com vocês né, Meu sócio, inclusive, Sim. em um dos empreendimentos A gente Legal. faz muito isso Então, é, eu acho que é muito da geração E também O mundo mudou, né, cara? Em todos os lados, em todos os setores E se a gente não, não tentar é, Entre aspas, reinventar a roda A gente vai acabar morrendo, não tem jeito Hoje mesmo eu estava discutindo sobre vergalhão de fibra de vidro, cara. Poxa! Então, Então, assim, é uma coisa que a gente ainda não tem regulamentação no Brasil, mas Estados Unidos e Europa já usa, 25% mais barato que o aço. Então, isso eu estou falando só na compra, né? Quando a gente vai para a parte de redução de, de estrutura, de peso de estrutura e tudo mais, que você diminui concreto, diminui a gente já vê que isso já é uma revolução no setor. Né? Ele, o Zanotto é, né? fala muito isso, ah, o, tijolo de, o, o um setor de tijolo, areia e cimento, ele está começando a ser reinventado. Sim, e sim isso é muito por conta dessas trocas de experiências entre pessoas do setor. Né?
1: Danilo, mas é muito bom você ter pontuado isso, porque, cara, é... há muitos anos o setor de construção civil precisava né, de uma reformulação para tudo. Uma, uhum. revisitar o setor de construção civil é trazer sangue novo para esse setor, que ele é altamente saturado e também competitivo, se assim podemos dizer. Né? Sim. Uh, quando, quando você comenta sobre esses diferentes materiais construtivos, me leva a crer no seguinte. A, 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 o grande gargalo de uma empresa como a Palme, de uma incorporadora, das construtoras, o grande gargalo é o tempo de entrega de obra. Certo. Uh, então a gente começa a perceber o seguinte, Lá fora, se constrói muito mais rápido do que se constrói no Brasil. O Brasil, não é que ele é problemático nisso. Talvez a gente tenha alguns impedimentos, algumas burocracias, alguns fatores que fazem com que a nossa obra, além dos dos processos construtivos arcaicos... Arcaicos nem tanto, né, Danilo? Porque é o que a gente tem disponível, né? Mas isso impacta muito nessa questão de atendimento do teu cliente. E, e muito do que a gente já conversou, e você trouxe agora isso, poxa, estou olhando para novos sistemas construtivos, estou olhando para novos materiais, eu tô, a gente está buscando ideias diferentes. E, e para te passar uma bola mais redonda, quando que isso realmente vai ser uma realidade para o nosso setor? Você consegue enxergar isso, Danilo, como uma realidade? Ou isso ainda vai demorar muito para se tornar uma realidade?
2: Zanotto, eu, eu digo o seguinte, eu acho que a gente, a parte de materiais, né, vamos, vamos, vamos separar aqui canteiro de obra de experiência do cliente, tá? uhum. E são duas, são duas coisas que a gente é, precisa separar o joio do trigo. Quando a gente fala de canteiro de obra, tijolo, areia e cimento, você mesmo fala isso, é um pouco mais difícil de se inovar. Né? Uhum. É, quando a gente olha para um vergalhão de fibra de vidro, por exemplo, a gente está olhando muito mais para mitigar uma dor nossa. Que é o quê? A gente veio pandemia, custo do aço lá em cima. Então, a gente precisa buscar alternativas. Não digo nem para baratear, mas para a gente sair desse, desculpa a palavra, mas o cartel que é aço no Brasil. né? Então, falar de inovação em materiais, eu, eu não consigo te falar. É amanhã, é depois de amanhã. Até porque se alguém falar isso, é... A pergunta é de um milhão de reais, te né, responder Exato. isso. Mas é, eu acredito que a gente está muito próximo disso. Vou dar esse exemplo do vergalhão, que ele já é homologado nos Estados Unidos, já é homologado na Europa, não é homologado no Brasil, porém tem empresas que já começaram a utilizar em pequena escala, utilizando a legislação americana e utilizando a legislação europeia. Então, eu acredito que isso, num curto espaço de tempo, a gente vai ter isso homologado dentro do Brasil. A não ser que a gente tenha, estou dando um exemplo desse material, a não ser que a gente tenha algumas forças contrárias, uhum. como as próprias empresas do laço. Que a gente sabe Sim. que o custo Brasil é o que mais inviabiliza alguns mercados. Né? Então, falando, separando essa parte de tecnologia de obra, eu vejo por esse lado, mas, ao mesmo tempo, a gente hoje... Todos os nossos canteiros de obra estão com a tecnologia BIM e a gente consegue ter a informação on time num tablet. Então, uhum. né, na, na tecnologia 5D, aí que vai desde planejamento, orçamento, estruturado, enfim. É, a gente não precisa chover numa olhada aqui. Mas o, o canteiro ele vai passar, sim, por algumas modificações, na minha opinião, e num curto espaço uhum. de tempo. E aí, é, falando um pouquinho mais sobre isso também, que eu acho que é uma outra coisa que eu defendo muito aqui na Palme, que é com relação à velocidade de obra, né que você colocou aí que a gente tem uma, uma jornada de construção arcaica, entre aspas. É, eu concordo e a forma como a gente tem tratado isso aqui internamente é vamos tentar ser uma, uma incorporadora asset light. Né? O que, que é o asset light? aí Vamos tentar... Cara, vamos reduzir quantidade de bens. Como que a gente reduz quantidade de bens? Vamos ter prateleira de produto ali específico e vamos replicar produto. A gente uhum. não está reinventando a roda, mas com isso eu consigo ter escala. É um pouco do que o Menin faz na MRV no Sim. segmento Casa Verde e Amarela. Né? Então não tem ninguém reinventando a roda, mas para a gente reduzir custo de construção, para a gente reduzir tempo é só a gente padronizando e fazendo linha de produção. Não vejo outra forma. A não ser que a gente comece a utilizar tecnologias que a gente vê lá fora, né? no mundo árabe, como desde fazer desforma de de laje, enfim, por aí vai, automática. E aí, já para o lado da jornada, para concluir aqui, eu, eu vejo que a jornada do cliente aí é onde eu, eu defendo que está o grande diferencial das empresas hoje
0: uhum. pode
2: parecer clichê da gente falar isso mas o mercado imobiliário ele é muito a quem é, em termos de jornada de cliente em termos de experiência do cliente em customer success né é, a gente e de um ticket super alto né nós estamos falando de produto high touch então uhum. é, Cara, por que que a gente não vai lá fora pegar conceitos de outros mercados, como o sistema SaaS da vida e trazer e implementar dentro do mercado imobiliário? Os caras vendem produto de R$ reais por mês, R$ 50 reais por mês e faz e fazem experiência do cliente, fazem CS, né? E a gente vendendo ticket aí 500, mil, milhão, 10 milhões, a gente deixa o cliente a deriva. Então acho que A inovação do mercado imobiliário vai vir em quem souber fazer a experiência do cliente de forma mais adequada. Essa é a minha visão. Fantástico. Puta conclusão. Ah, E e esse negócio,
0: só só pegando o primeiro ponto da parte de obra, eu acho que tem se falado muito também né, nessa questão da industrialização da da, da construção, né, que tu tu, tu faz não só a linha de produção, mas tu começa a criar fábricas de de casas e de apartamentos isso acho que é uma coisa que está um pouco mais próxima até, já tem algumas alternativas já acontecendo. Uhum. Isso vai naturalmente aumentar a velocidade, né? Mas a barreira de entrada para isso, uh, Danilo, dessa industrialização, ela, ela é o que? É tamanho de produto, em termos de quantidade, é preço ainda, ou é até mão de obra? Porque eu acho que a, 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 a gente falou bastante com o Caio sobre isso, né? A mão de obra, querendo ou não, de construção civil, ela, ela é uma mão de obra que antes era aquele cara, você assim, que não, não tinha emprego, ele entrava na, na construção civil, né? Então, uh-huh. como é que tu treina um cara desses, né? Para uma nova tecnologia ou para um novo formato? Acho que é um desafio grande também, né? Fazer isso daí,
2: né? Então, Jota, é, mas ao mesmo tempo não é, tá? Porque vou te dar um exemplo de um produto que a gente lança agora em maio do ano que vem. são é um... 300 unidades de casas térreas é, onde a gente cara a gente precisava escalar o produto né E para a gente escalar a única forma que a gente conseguiria escalar era em tecnologia construtiva e aí o que que a gente fez vamos para bloco de, de concreto Puta, cara bloco de concreto você tem que fazer o bloco né em pintar aquela coisa toda vamos para o Convencional, convencional, reboco, né? enfim, o wood frame, cara, o wood frame o Brasil não está preparado, steel frame também não está, porque nós estamos falando de um ticket de 250 a 350 mil reais. Esse cara não está preparado para receber uma casa de steel frame ainda, na minha visão, tá? Então a gente foi para a tecnologia de parede de concreto, que é uma tecnologia teoricamente muito simples, nós estamos falando de forma onde você tem ali duas, três pessoas formando, O concreto sendo injetado por um caminhão e duas, três pessoas desformando. Então é, eu não vejo como eu tô, tô citando esse exemplo que a gente já está fazendo, né? Então, mas não vejo isso como um processo burocrático de ter que treinar uma mão de obra, uhum. super qualificar uma mão de obra, né?
0: Quando Boa. você vai para o lado do
2: estilo, do wood frame, aí talvez sim tenha que ter um pouco mais de, de mão de obra especializada, né? Duas colocações
1: aí, Jota, que eu acho que são pertinentes né, né, em tudo isso que o Danilo está trazendo para esse papo aqui. Mas a primeira colocação que eu faria, Danilo, é, cara, conheço você, conheço a Palme, conheço os seus processos, conheço como é que você tá pensando a visão de continuidade da empresa e futuro. Né? A gente tem falado... Em, em off, várias vezes sobre a tua gestão, a maneira como você e teu irmão estão à frente da Palme, cada um com com as suas atribuições e obrigações e, e conduzindo isso dentro de, de uma empresa que é teoricamente jovem, com dois jovens à frente hoje. tá e Então, o primeiro ponto que eu queria que você trouxesse para gente é a realidade da Palme hoje, quando olha para o cliente. E o cliente tá ele tá ele ele tá sentindo na Palme a diferença não, não quero comparar, mas ele sente, ele consegue sentir uma diferença entre o tratamento que a Palme dá para um, para um cliente diferente de outras empresas e ele sente também toda essa, essa inovação que você está trazendo para produto. E um segundo ponto é, quando a gente fala de tecnologia para o canteiro de obra, quando a gente fala de tecnologia para a construção civil, a, a, chega a, a pensar que é possível lá na frente... É, máquinas ocuparem o lugar de pessoas no canteiro de obra, isso, isso é uma, uma visão que se pode ter ou não?
2: Bom, vamos lá, eu vou, vou responder primeiro: máquina versus pessoas, vou começar de trás para frente. Tá? Bom, porque depois é... a gente entra
0: em experiência de cliente, acho que daí a gente vai. É, eu acho que experiência de cliente
2: também. é um é. tema que dá para a gente falar, Puta, dá é, para ficar isso, o dia isso, inteiro isso. aqui falando. Mas é, cara, eu, eu faço até uma analogia respondendo sua pergunta aos iBuyers lá, no, né, lá atrás. Sim. Né? O corretor morria de medo, ai, ah, vieram os iBuyers aí, vai acabar a profissão do corretor, aquela coisa toda, e de repente a gente viu que não é isso, né? Que no final do dia a gente, a gente precisa do humano para resolver muita coisa, né? É, da mesma forma, eu, eu penso na indústria da construção. Eu acho que a, a, a automatização, a tecnologia, ela é um meio, ela não é um fim. Ela vai vir, ela vai entrar na indústria da construção, sem dúvida, porém, a gente não vai ter como substituir a mão de obra humana. Né? Nós estamos vivendo uma era de, de people-centric aí, né? as pessoas no centro do mundo Sim. com tecnologia para poder fazer o negócio acontecer. Então, eu não vejo isso como acabar jamais, na minha opinião. Pelo menos nós aqui, na nossa geração, acho que a gente não vai ver. Concordo, Talvez, concordo. uma próxima geração, pode até ser que seja. É, e, e a segunda pergunta, falando um pouquinho sobre cliente, sobre experiência, é, de novo, eu tenho buscado fora do setor imobiliário trazer algumas inovações, principalmente nessa parte de CX e CS, né? É, falar que o cliente sente a diferença na nossa pegada, é, eu, eu acredito que sim, tá Zanotto? É, eu acredito que sim, porque quando a gente começa a ter é, um, um MGM aí, um Member Get Member aí, né, a gente começa a ter essa recorrência de indicação e recorrência de compra, tudo isso para mim é reflexo de um CX. Tudo bem que o nosso CX ainda é muito embrionário, mas para mim é, é consequência disso. Agora, nem Jesus agradou todo mundo. né? Então, a gente sempre tem o cliente satisfeito e o cliente não satisfeito. Mas eu sinto que a experiência do cliente tem feito um pouquinho da, da, da diferença na nossa pegada aqui do dia a dia.
1: É um tema muito sensível. né? Falar de cliente e, e saber o que realmente o cliente precisa e como ele quer comprar. Porque a gente teve é. uma cultura aí das empresas de tecnologia, Jota, que nos trouxeram algumas algumas condições antes não tidas, né? Porque, por exemplo, hoje você pode comprar qualquer coisa, de qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer dispositivo. Ou seja, é, o cliente ele passa a comandar o processo, ele não é mais passivo no processo. Eu me lembro quando eu entrei no imobiliário... Não. Eu uhum. cuidava, sempre cuidei de marketing, sempre né, trabalhei nos departamentos de marketing. A função que eu tinha, que eu exercia no marketing era cara, só diz que tem. Não precisa encantar, mas só diz que tem. Então o vetor era o contrário. A empresa tinha um produto jogava para o mercado, quer comprar de mim que você precisa morar, você precisa de um lar? Quer comprar de não, mim, é eu tenho. não quer comprar de mim, vai comprar de outro. Então a disputa não era pela satisfação do cliente, a disputa era para a venda para o cliente. Ah, tinha que vender. Exato. Hoje, Jota, eu já enxergo outra coisa. E aí, talvez o Danilo possa contribuir bem nessa, nessa colocação. Eu já enxergo que se você tem processos bem definidos, você tem produtos encaixados com a demanda, o que você tem que fazer é ouvir essa demanda para entender como ela quer ter a satisfação plena no processo. E quando a gente fala do processo, essa jornada toda, a gente tem muito ruído. Ele tem muito ruído, que é provocado muitas vezes por uma uma falta de atenção aos detalhes. E aí, Danilo, volto lá atrás e, Jota, fica muito interessante a colocação, nos primeiros minutos, desse papo com o Danilo, que ele fala, pô, empresas SaaS vendem produtos a R$ 49,90 e são empresas que o cliente ama estar junto, por que que o setor imobiliário não pode fazer algo parecido? Por que, que as nossas imobiliárias, nossos corretores, as nossas construtoras e incorporadoras não pode fazer um negócio parecido? Pô, estou dando 600 mil, 1 milhão, 10 milhões na mão de uma empresa, o que, que ela não consegue fazer? Tá? Jota, você está aí, você foi corretor de imóvel, é corretor de imóvel, você atua
0: dentro de empresas de tecnologia. Dá para perceber isso, né? A gente não está atento aos detalhes. Cara, e isso, Zanotto, é, eu acho que é um dos maiores desafios de uma da incorporadora também, porque ela ela faz o produto né e aí normalmente né a incorporadora pode até ter a sua house mas ela faz a venda desse produto por, por terceiros né pelos corretores pelas imobiliárias é. uh, e, e aí que tá acho que a maior parte do ruído. né a gente tem né, como você falou eu, eu sou corretora há 10 anos já e eu tenho contato com muitos corretores é pela fleet né a gente tem mais de mil corretores aí no Brasil inteiro que usam a nossa plataforma uh, e, e assim a gente sempre teve aquela coisa, né? Da informação ela tava mais na mão do vendedor, porque eu que sabia, né? O, todo tudo que esse imóvel tinha. E agora o cliente chega às vezes ao plantão de venda, né? Ou, ou no atendimento, ou sabendo até mais do que o próprio corretor. É, a, acabou aquele negócio do corretor que fica, pô, tá aqui dois dormitórios, sacada e bora. E, e, e é isso daí, né? Hoje, hoje, agora é pouco antes da gente começar de a gente conectar aqui, eu fui, eu fui conhecer um impedimento um novo que tá acontecendo aqui em Porto Alegre que é um bairro todo que a Multiplan está fazendo aqui, parecido com com o que ela fez no Rio de Janeiro, lá do Golden Green, ela está fazendo Golden Lake aqui em Porto Alegre. E eu fui conhecer lá e tive uma experiência fantástica de apresentação. Andei até naqueles carrinhos de golfe, assim pelo pelo que vai ser o bairro, vendo o que que vai acontecer. Uma experiência fenomenal, sensorial até, né? do que que vai ser aquele negócio. Detalhe de pedra que vai na parede, detalhe de... E aí eu eu até estava com um amigo meu do mercado também, eu falei, cara... Isso é muito doido porque alto padrão, luxo, fantástico. Mas aí a galera que vende empreendimento que não é de luxo, né, acaba não dando atenção para isso. Parece que só quem vende o um apartamento de 5 milhões, 10 milhões, precisa saber a pedra, precisa saber o, né, o, que, o a mais do que só a planta, do que, do que os olhos estão vendo, né. E eu acho que os, aí já vou arredondar com uma pergunta para nós aqui: o corretor de imóveis que foi acostumado ao, centro, ao longo do tempo. a a, a só passar a informação. Era aquele cara que, inclusive, a galera não não tinha muita moral no mercado. né? pô corretor ele o cara que não não deu certo, ele virou corretor. Eu acho que agora a gente tem acompanhado uma nova geração vindo para o mercado que começa a usar o digital e começa a, 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 a consumir o conteúdo que o cliente consome também e começa a entender algumas coisas. Eu não sei se vocês já estão sentindo isso, mas eu tenho visto que essa nova geração está um pouco mais ligada, né? está um pouco mais atenta a, a esse lifestyle de corretor, porque virou uma coisa legal, tem os caras no TikTok fazendo vídeo, então ser corretor virou hype, virou bacana. Mas eu acho que ainda tem essa, essa, essa alguma coisa no meio entre a incorporadora fazer um produto que é legal e o corretor, é, é que a força de venda entender isso e saber passar. Como é que tu vence esse desafio como incorporador, é, Danilo, é. Uh, nesse sentido de fazer o cara... pô conseguir passar realmente a informação que é e, principalmente, que é um outro lado que eu acho que não acontece no mercado, eu, pelo menos, nunca vi acontecer de uma forma muito contínua, que seria perfeita essa essa comunicação de ida e vinda. Imagina, eu vendo o imóvel da da Palme e eu, por ter ouvido muitos clientes, eu dou informação para a Palme também, dizendo, olha só, os caras estão falando isso, isso não acontece no mercado, né esse giveback do corretor ou da imobiliária, dizer assim, olha só, deixa deixa eu te mostrar aqui os dados do que os corretores, do que os, os compradores estão dizendo que, que os clientes uhum. interessados, isso não acontece. Imagina se isso acontecesse, seria perfeito, né?
2: É, então assim, eu tenho, vamos lá, minha visão de CX voltado para o mercado imobiliário, tá? Eu acho que a gente, de novo, eu sou, eu sou indignado com uma empresa SAS vender produtos de 50 reais e conseguir fazer um CX bem feito e a gente vender um imóvel de um milhão de reais ou 250 mil ou cem uhum. mil. Né? o ticket que seja porque imóvel você não acha hoje imóvel mais barato que 150 200 mil reais uhum. é, então nós estamos falando de produto High touch ponto Total. Então, se é um produto high-touch, ele tem que ter um CX bem feito, ele tem que ter um CX no nível de high-touch, no máximo muito ali... um valor
0: eu... emocional agregado, né? Botar. Não é só dinheiro, né? 100 mil, Botar. 200
2: mil. É, é isso muita aí. emoção ali dentro também, né? E aí, assim, eu enxergo a jornada do cliente dentro do mercado imobiliário, ela começa em, um, em uma ponta, que é o corretor, que você muito bem colocou, que é uma pessoa terceirizada, que muitas das vezes não consegue trazer a experiência que a incorporadora quer dar para o cliente nessa jornada pré-sales aí, tá o cliente entra na incorporadora, eu vou te dizer aí, hoje eu tenho condição de te falar que cerca de 80% dos clientes entram com um certo nível de insatisfação em relação à prestação do serviço de corretagem. Estou te falando isso porque a gente fez um trabalho ativo agora, fizemos entrevista com com alguns dos nossos clientes e 80% questiona que o corretor não explicou sobre correção de ncc que o corretor não falou sobre a data de, de, de entrega da obra, é, enfim, uma série de, de fatores. Então, a experiência do cliente no mercado imobiliário, se a gente não tratar essa ponta que é o corretor, ela já começa ruim, já começa por aí. Uhum. E aí já, já começa com a uma... já, já começa com fricção desde o início. E aí uhum. qual que é o a nosso a nossa grande desafio? Como que eu vou tratar uma mão de obra que não é minha, é terceirizada? E aí é por isso que as incorporadoras estão começando a virar mais o olho para as houses. Né? Então, mas vamos esquecer Precente. que isso é um assunto que dá para gente ficar mais um bom tempo conversando. Mas <risos> saímos da fase de preceitos, virou cliente. Esse cara virou cliente hoje, se ele está no momento de planta, ele vai ficar no mínimo comigo quatro anos. Mais quatro anos. Até fazer uhum. construção. A não ser que seja uma construção horizontal, tiro curto, dois anos, vai. Mas, cara, ele fica quatro anos com uma incorporadora sem saber em que estágio que está a obra, sem saber... Ele só recebe boleto. Ah, ele é um Mas, boleto. Ele é um boleto. Ele, né? ele é um boleto. Então... É, e aí que eu acho que é onde começa a entrar a grande sacada do mercado imobiliário. Se a gente conseguir, de alguma forma, começar a diminuir essa fricção desse cara e começar a tatear ele ao longo dessa jornada de dois a quatro anos, trazendo uma experiência bacana, cara, vai começar a obra, convida esse cara, manda entregar um capacete na casa dele, né? vamos ter seis meses, vamos visitar a fundação para mostrar como é que funciona uma fundação de obra. É difícil para cacete, desculpa o palavreado, mas uhum. imagina, imagina o quanto isso daria né, de, vamos dizer assim, no, no mercado imobiliário a gente não evita churn, né? a gente evita destrato, uhum. mas o quanto isso daria aí de indicação, de member get member aí. Né? Uhum. Então, é, e fora isso, se você faz uma jornada bem feita, mesmo que seja depois da fase que ele virou cliente, porque se você começa a tratar esse cara de uma forma diferenciada, ele vai acabar esquecendo as mágoas ali do início da jornada. Uhum. Mas tem que ser tratado lá no início, tá? não estou descartando isso, não. É, e, e Imagina você fazer uma jornada bem feita, cara. esse cara hoje, eu mesmo, acho que vocês também, cara, se eu tiver um apartamento que eu comprar 100% pronto, versus um apartamento que não tem armário, não tem mobília, eu vou para pronto, se eu tiver condição.
0: Uhum.
2: E eu acho que a grande maioria dos consumidores do mercado imobiliário estão com essa mesma cabeça. As pessoas querem as coisas mais prontas. Ninguém quer falar que recebe o imóvel em janeiro, só que ele tem que fazer armário, iluminação, ar-condicionado e por aí vai. Então, imagina você fazendo uma experiência do cliente bem feita ao longo do caminho, você começa a ter recorrência de compra, esse cara vai fazer um upgrade com você quando ele quiser fazer upgrade, você vai ter é, um cross-sell aí, esse cara pode comprar outro produto seu se você quiser começar uhum. a entregar né, imóvel mobiliado, né, isso vira um cross-sell, vira outro business dentro do seu business. Só que uhum. nenhum incorporador tem olhado para isso e não quer olhar para isso, porque o business dele é construir e entregar imóvel. É. Né? É, então, e, e pós essa jornada... de entregamos o um imóvel, então já é uma jornada muito longa, quatro anos, uhum. entregamos o um imóvel, ainda tem que eu falo que eu acho que é o momento mais crítico do mercado, que é o pós-entrega porque esse cliente, ele vai ter que fazer armário, ele vai ter que fazer financiamento, ele não entende de financiamento uhum. é, O então, corretor já subiu já? O corretor <risos> já não, nem conhece ele mais, às vezes não está nem no mercado né Jô? Yeah. Yeah. E ele vai fazer armário, vai pôr ar-condicionado vai ficar puto com o prestador de serviço vai mudar seis meses depois do Habits, ou até um ano, e aí começa, ele entra para dentro do imóvel, todo imóvel tem assistência técnica, não adianta algum incorporador falar que não tem, porque sempre tem, por mínimo que seja, tem. Então, assim, é uma jornada muito desgastante. Se a gente não tiver essa diminuição de fricção ao longo da jornada, a gente vai continuar sendo os dinossauros da incorporação por anos e anos. Então, para hum. mim, o grande lance é experiência do cliente. Eu estou... Tô... Hoje eu te falo que mais de 80%, 90% do meu tempo é destinado para isso daí.
1: O Danilo trouxe uma uma nova visão de mercado. Quando a gente olha para essa jornada que ele trouxe aí, Jota, criamos até um termo, se é que já não existe, vamos buscar, que é construction as a service, a construção como serviço. Ou seja, a jornada é serviço, serviço puro, a entrega de serviço. Por que, Danilo? Tem uma, tem uma coisa muito interessante, né? Quando você fala, oh, o cara vai ficar comigo quatro anos, desde que eu bato a primeira estaca até a entrega do produto, você tem que gerenciar a ansiedade desse teu cliente, né?
2: Total, total. E,
1: e isso é um agravamento, porque poucas empresas estão preocupadas em fazer a gestão da ansiedade do cliente. O que o cara e quer? É...
2: E na grande maioria, esse cliente é leigo. Ele não claro. entende de mercado imobiliário, ele não claro. entende financiamento, ele não entende como que funciona o processo.
1: E ele não é nem obrigado a entender, ele não é nem obrigado a entender, não porque, é. o que, porque o que ele quer é ocupar um espaço para ele, ele chamar o de produto. larga. Ele quer o produto, ele é. quer ocupar um espaço, né? leve o tempo que levar, ele quer ocupar um espaço, E então se você não conduzir muito bem essa experiência, cara, lá na frente, a hora que ele entrar na unidade habitacional que ele comprou de você, ele pode olhar e falar assim, porra, que merda, levou tanto tempo para me entregar um negócio que já não faz mais sentido para mim, é que eu já não gosto, que eu já estou tão estressado com a empresa, já não quero mais habitar, já não quero mais fazer parte desse negócio, não quero mais falar com, com essa empresa, não quero nem ver o Danilo na minha frente mais.
2: Né? Mas essa gestão... a jornada dele foi mal feita.
1: Foi mal feita. E, cara, Exatamente. Eu, eu já vi vários e vários casos como esse. Vários e vários casos como esse. Por isso que, em, em outros momentos, a Jota, A gente está sempre junto, conversando muito mais, né? eu e você, nos últimos tempos. aí E com o Danilo, o Danilo já já teve uma relação de negócio comigo, já foi aluno. Então, tem muita coisa que eu já falo para vocês dois e e gostaria de abrir para a nossa audiência, que é o seguinte, a visão de mercado imobiliário agora não é mais visão de produto, é visão de serviço. E está aí o Danilo colocando
0: muito bem isso. Danilo colocando Ah. muito bem isso. E e se for ver assim, cara, construção civil, tu pensar em serviço, né, entrega de imóvel, ela é é um desafio, né, sempre foi, e tu falou um negócio muito muito interessante, Daniel, eu lembro que quando quando eu criei a primeira startup, 2017 para 2018, a gente fez um modelo de de locação residencial parecido com o Quinto Andar, a ideia era era trazer o o modelo do Quinto Andar para Porto Alegre aqui fazer, a gente começou a operar em 2018, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi pensar. Eu, eu desenhei um modelo que eu, o desafio da, da startup de, de locação, né? Como o Gitalar é imóvel para alugar você tem imóvel você tem base de imóvel, né? Tu cresce só cresce se tiver isso. E aí, cara, a gente não tinha grana, eu não, eu não tinha os bilhões que o tinha, então eu tinha que dar um jeito, né? E eu lembro que eu desenhei uma ideia, pô, quem é que tem imóvel, incorporador tem imóvel, e era um momento que tinha, tinha bastante estoque ainda, então eu falei, pô, cara, a melhor coisa que tem então em vez de eu ficar captando um por um imóvel. Vou incorporador monta um plano de negócio legal de cara vamos trazer o teu estoque ou os teus compradores e investidores para dentro, plugamos na plataforma e eu consigo te dar até um revenue share aqui então tu vai ter uma renda que tu não tinha né recorrente. Cara isso foi 2018, tá antes da house criar da da, da Vitacomp criar house então foi bem antes do modelo uhum. esse de, de de plugar lá a, o serviço de, de moradia e eu apresentei para alguns incorporadores aqui em Porto Alegre. E, e assim, eu, eu, alguns eu quase tomei uma, 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 uma chinelada assim, uma porta na cara e cara, peraí, o meu negócio é construir, velho. Meu negócio é entrar, entrego o imóvel, sair, um abraço, vou para a próxima obra. Eu não quero essa renda, eu não quero que o cara mantenha comigo 10 anos de relação. Eu fiquei, pô, cara, como assim, né? É uma nova renda, uma nova porrada de eu falei, não, eu não quero. Vários incorporadores, sabe? Inclusive grandes incorporadores, tem incorporador de sair de bolsa, que agora está começando a olhar para isso, que naquela época, três Quando a gente fala naquela época, parece que é muito tempo, né? Mas três anos é... atrás, não outro. Era outra vida o mercado. Exato. Né? exato. E, e aí, hoje a gente está falando de serviço, e aí falamos um negócio aí que eu fiquei pensando. Pô, cara, tem uma quantidade de coisas que tu pode pulgar nessa experiência do cara. Né? Por exemplo, vamos lá, o cara não sabe muito. Você falou fundação. O cliente não sabe como funciona a fundação. Aí tu, daqui a pouco, é, abre uma já. aplicação dentro da Palme, né? que vai fazer vídeo para o cara, vai fazer um curso, digamos assim, para o cara poder ver, quase um infoproduto até para o cara poder uhum. consumir. Enquanto ele está nessa jornada, isso é um produto. Pô, depois tu vai poder, de repente, oferecer um serviço de aluguel, de rentabilidade para o cara que é investidor. Seria outro produto. E ou tu faz em casa, ou tu parceriza com alguém, né? Que hoje também. Tem, além faz disso, isso.
2: Jota, você tem na fase de entrega: você pode trazer uma empresa de armário e entregar Eu os sei. armários todos colocados. Você pode entregar ar-condicionado, você pode Cara, hoje existe um universo dentro do mercado. Você só acaba plugando ali, né? Uhum. É, produto, fazendo cross-sell, up-sell,
0: né? Durante Quase toda o, a jornada.
1: Quase né? digital. É. Exatamente. Cara, mas, mas, mas falta o quê, Danilo? Mas falta o quê? Assim, a gente está conversando aqui, a gente está falando, pô, dá para fazer isso, dá para fazer isso, para fazer aquilo e tudo mais. Mas, cara, tá faltando o quê do lado do incorporador? Por que, que ele não assume esse risco? Ou por que, que ele não assume essa mudança? Por que, que ele não assume essa vontade da... Do novo, não tô falando nem de inovação, tô falando do novo, de
2: mudar o, o modelo de negócio dele. O que, que falta, Danilo? Zanotto, eu acho que é, é muito o fato da, daquilo que o Jota colocou, né? As pessoas sempre fizeram, uhum. entregaram apartamentos, imóveis, sempre venderam produtos. É, uhum. Então, vamos dizer assim, é uma linha do eu enxergo como uma linha do comodismo, tá? Uhum. Só que é essa linha de produto, como você bem colocou, ela tende a, na minha opinião, as pessoas não olham só mais produto. Elas olham serviço, elas olham pessoas, elas olham experiência. Então, eu acho que a gente vai começar a ter, sim, esse olhar do incorporador. Não sei se com a devida atenção que merece. Porque, como a jornada é uma jornada muito longa, E nós, incorporadores, temos esse defeito de falar assim, eu preciso de um CRM, aí instala um CRM, o CRM não entrega uma pontinha que eu preciso, não, troca o CRM, aí vem um outro CRM, aí esse outro CRM não entrega outra pontinha, troca o CRM. Então, a gente tem essa cultura de querer o prático, de querer o óbvio, o pronto, e isso não está pronto no mercado imobiliário. Então, se alguém não construir isso, é muito bem construído, se alguém não mapear a jornada, definir processo, tirar a ponte de fricção, cara, não vai. Então, acho que é muito por isso, porque é um negócio que, que vai exigir mudança, saída de zona de conforto, saída do business principal, e eu não sei se tem... Isso, isso um,
0: é o mais dolorido, eu acho. né? São poucos né, que
2: estão dispostos a fazer isso, na minha opinião.
0: É... Ah. É porque então, tá, dando, tá dando dinheiro, né? E, e principalmente no momento com o mercado aquecido, como tá, tô acaba até esquecendo algumas coisas, né? Então, tipo, ó, precisa inovar, mas o mercado tá aquecido, tá entrando dinheiro. É a mesma coisa, falando do, do mercado do, do corretor de imóveis, né? O corretor tá, tá se digitalizando, tá começando a, a ser um consumidor de, de, de conteúdo online, inclusive de curso, né? Tá, tá se personalizando, tá sendo legal ver essa, essa nova geração que tá entrando. Saiu até recentemente uma, uma matéria na Veja, né? Jovens. É, abandonando o trabalho, uh, mais, é, um trabalho normal de um assim para virar corretor de alto padrão é muito pelo hype, né? Do, do alto padrão, uhum. mas o mercado tá aquecido e isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Zanotto, quando o mercado está aquecido é bom, mas teoricamente tem um lado ruim de assim, porque aí tu maqueia as coisas, né? Pô, tá aquecido, tá fácil vender, Exato. então eu não
2: preciso mudar, eu não preciso inovar, porque tá fácil vender, tá entrando dinheiro, mas é aí que tá quem criar. Durante o período da bonança, essa diferencial
1: ah, no, período da,
2: no período da seca vai surfar onda boa. Exatamente. Na minha
1: é isso. Exatamente. E, é, Jotinha, aproveitando esses últimos minutos que a gente tem aqui, já para encerrar uma conversa que não deveria acabar, deveria não, ser conversa, mais
0: umas, umas duas, três horas aí falando. Claro, é. é a
1: conversa que todo mundo vai ter que ouvir mais de uma vez aqui, porque Danilo sempre muito. Tem que fazer uma edição
0: também, né, Zanotto?
1: Tem, tem. Tem, Danilo merece, merece trazer Danilo de novo, porque sempre muito lúcido, muito inteligente, muito muito importante suas colocações, Danilo. Acho que você é um cara que deve ser ouvido. Eu sempre de novo, sempre recomendo as pessoas a, a te procurar, a conversar, a entender, a saber o que você está fazendo, porque você trouxe alguns pontos importantes. Vamos olhar para fora do imobiliário, que tem muito aprendizado lá fora, ou as outras uhum. empresas que criaram uma cultura de de transformação, de, de mudar a maneira como a gente consome produtos e serviços, também nossos clientes usam dessas outras empresas, então a gente precisa aprender um pouco por é. que elas têm tanto sucesso e fazem tantas coisas boas e o que, que a gente precisa aprender com elas.
0: Só né? pegando um gancho, rapidinho, não vou te cortar. Só pra... O cara que compra hoje o imóvel é o mesmo cara que pega Uber, que compra no, na, na, assina Amazon Prime, Netflix e porra toda, que Exato. compra é. online, é o mesmo cara. Né? E aí, o que tu falou, Danilo O cara faz toda essa experiência É do caralho essa experiência, é muito legal Eu assino, plug and play, pô, tô, tô é. recebendo em casa Por que que na hora de comprar um imóvel né Eu não tenho uma experiência Igual não vai ser, mas que seja tão bacana quanto né Tão legal quanto né?
1: É, igual não vai ser, Jota, pelo seguinte São processos
0: diferentes Que são diferentes E
1: Danilo, para fechar Esse nosso bate-papo aqui Você tá em Goiânia Mas você é um cara viajado Acho que a única coisa que eu não gosto em você é que você torce para o Flamengo, cara, de
0: resto. Essa,
2: essa é a minha melhor qualidade. <risos> eu não sabia, eu, eu
0: não gosto muito, então. Brincadeiras claro. à parte aí, brincadeiras Exato. à parte.
1: Eu sei que a gente tem liberdade de fazer essa brincadeira claro. com o Danilo, ele não vai se incomodar com isso. Mas, Danilo, você está em Goiânia, está numa praça muito bacana, está no, no centro do Brasil, você é um cara que viaja para outros lugares, você vai conhecer outros mercados, você tem contato com muitas outras pessoas. O que a Palme olha para o futuro? O que a Palme projeta para o futuro e o que vocês vão trazer aí para um novo ciclo de mercado? Como que é a visão de negócio para vocês? O que vocês estão estruturando? Deixa
0: esse esse final para gente aí. Só completando rapidinho antes de tu entrar, Danilo, para completar a tua resposta. E onde é que entra a tecnologia aí nessa nesse olhar de futuro e todas as experiências que Boa. a gente está falando.
2: Legal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês. Enorme. Se quiserem fazer o, o round two aí, vambora. Estou dentro. E é, sabe three. a gente não
0: faz com o Caio junto, a próxima, hein? Nós, nós aqui, mais o Caio, de
2: repente, pode ser legal, hein? Legal. Combinado. Boa. Então, assim, cara, a Palme hoje a gente tem olhado algumas coisas. É uma linha que eu acredito muito. É, primeiro, industrialização da construção eu acho que quem industrializar a construção vai sair na frente assim como MRV saiu né pode parecer clichê mas é verdade os caras são um ponto fora da curva é, então industrialização da construção jornada e experiência do cliente quem souber fazer isso de ponta a ponta bem feito e aí vou dar um exemplo que aconteceu essa semana na empresa nós vendemos um imóvel. E aí a gente sempre ficava naquela de vamos comprar 60 garrafas de vinho, o cliente comprou o imóvel, põe na caixa e manda a garrafa de vinho para o cliente. Falei, mas espera aí, será que esse cliente bebe vinho? Às vezes o cara nem vinho bebe, cara. Às vezes o cara bebe cerveja. Então nós vamos literalmente stalkear a vida do cliente para a gente saber o que que esse cara gosta. E aí a cliente Ah, que comprou com a gente, cara, nós mandamos uma roupinha de bebê. Ela tinha... Sido recém, tinha dada à luz recente, presente dela de brinde de contrato, assinatura de contrato, foi uma roupinha de bebê. Ficou, enfim, isso é a experiência do cliente, né? Então, acho Aqui que essa, essa jornada eu acho que é por aí. É... Cara, e por último, a tecnologia, onde a gente usa tecnologia, eu acho que a gente pode usar a tecnologia no canteiro de obra, com BIM, com novos aplicativos aí que a gente faz controle e gestão on time do, 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 da obra com desde o vergalhão que eu dei o exemplo aqui de fibra né fibra de vidro isso é tecnologia né pode uhum. parecer que não mas um vergalhão de fibra de vidro é tecnologia é. então acho que é, é por aí é, na jornada do cliente eu acho que a tecnologia pode ser cara um app que faça essa jornada de ponta a ponta que você consiga ter ali enfim, eu acho que tecnologia, Jota, dá para a gente usar aonde a gente quiser, desde que a gente conheça o processo de ponta a ponta.
1: E ajuda até na construção uhum. da marca, né?
2: E, de novo, a tecnologia para mim é um meio, ela não é um fim.
1: É, exatamente. é isso. Danilão, obrigado pela participação, por essa conversa fantástica aí, cara. Fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite. E tá feito, tá feito mais um convite para você vir para o round 2 aí para a gente bater esse papo aí, Jotinha. Fechamos mais uma, cara. Foi fantástico.
0: ouvir esse cara, cara aí, pô, eu, eu anotei um monte de coisa aqui. Eu, eu, sabe, eu gosto de ficar anotando. Eu, por mais que eu seja agora um cara da tecnologia, eu sou absurdamente analógico. Eu sempre tenho uma caneta ou um papel, ou mais um lápis, qualquer coisa que dê para anotar. Exatamente, olha. e, e, e pô, notei vários negócios que, que a gente estava falando, terminei uma lata de energético, inclusive, então não é nem café, é energético, e agora são seis da tarde, então hoje o bicho vai pegar, e pô, Zanotto, fantástico, né alto nível de novo, é, quem nos escuta aí, incorporador, é, corretor de imóveis, investidor, né? pessoas que, que gostam do mercado imobiliário, que acompanham a gente, tenho certeza que saíram com, com algumas provocações bem importantes aí para os próximos passos desse nosso mercado, né que tá, tá evoluindo, tá, tá acontecendo muita coisa legal no mercado mulher, mas ainda tem muita coisa legal para acontecer. Né? A gente ainda é um mercado carente de, de, de inovação, de tecnologia, mas é muito legal ver, ver gente como o Danilo, por exemplo, que tá à frente né e acaba Eish. puxando o mercado, acaba sendo exemplo para os outros. Cara, eu, eu como sou um apaixonado do mercado mulher, para mim o melhor mercado do mundo, eu gosto muito de ouvir isso e, e ficar... Fico com, com, com os dedos anotando bastante coisa aqui.
2: É isso aí. Gente, obrigado mais, mais uma vez. Para encerrar, eu só queria falar uma coisa aqui. Eu acho que eu, quem não entregar experiência, o cliente vai buscar a conveniência. Isso é uma frase que eu aí, excelente carrego comigo e Jota, já embora, deixou... Bom. Danilo já deixou
0: aquela frase de chamada para o... Para é, do, obrigado, Danilo. O já, já, já facilitou a gente aqui. Muito
2: bom. Então, aí,
1: vamos lá. Só peraí, peraí. Repete de novo aí, Danilo. Te ah, dando é pertinho, todo o espaço. Repete de novo
2: aí. não entregar experiência, o cliente vai buscar conveniência.
1: Com Fantástico. isso a gente fecha esse bate-papo. Aí, Danilão, é obrigado.
0: Valeu, Jota, obrigado. Um mais um abração, obrigado.
1: gente. Vamos falando.